0: V celém tom Štěpánově kázání je samozřejmě mnoho důrazů, ale když jsem si ho ještě v létě studoval, tak z toho všeho mě nakonec vyšla boží přítomnost. Příchod spravedlivého a že to je prostě o boží přítomnosti, která se různým způsobem zjevovala. Také jsme si o tom i v neděli četli, jak pán Bůh se zjevoval Mojžíšovi a dnes budeme pokračovat a bude to tak trochu paradoxně o boží nepřítomnosti, protože i to je něco, s čím se křesťan i žid vyrovnává. A tak jsem vám tam otisknul ze skutku apoštolství ze sedmé kapitoly, verše 36. až verš 43. Začínáme tím, co jsme už četli v neděli. To je ten Mojžíš, který je vyvedl z egyptské země, který činil divy a znamení v Egyptě, Rudém moři i na poušti po 40 let. To je on, který řekl synům izraelským, Bůh vám z vašich bratří povolá proroka, jako jsem já. To je ten, kdo při schromáždění lidu na poušti byl prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil na hoře sinaj. A mezi našimi praotci. To on přijal pro vás slova života. Rozumějme, zákon, desatero. Ale naši praotcové ho nechtěli za vůdce, zřekli se ho a zatoužili po Egyptu. Proto řekli Áronovi, udělej nám bohy, kteří by nás vedli. Vždyť nevíme, co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta. A tehdy si udělali sochu telete, začali této modle obětovat a před výtvorem vlastních rukou pořádali slavnosti. Proto se od nich Bůh odvrátil a dopustil, aby se klaněli nebeským mocnostem, jak se o tom píše v knize proroků. Byl jsem to já, lidé izraelský, komu jste po těch 40 let na poušti obětovali a přinášeli dary. Byl to Moloch, jehož stánek jste sebou nosili a hvězdu Boha Remfana, Obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhují do vyhnanství, do končin babylonských. Takže to je ten text, který budeme mít průběžně před sebou. A konkrétně nás dnes bude ještě zajímat ta osobnost Árona bratra Mojžíšova, prvního velekněze, který v tuto chvíli nebo v tuto dobu, o které čteme, V době této krize si sám úplně nevěděl rady a který také podlehl, abych tak řekl, křiku davu a nechal se strhnout ke zlému. Jak vlastně Štěpán komentuje ten starozákonní příběh, to je vlastně taky zajímavé. Když si budete studovat Biblii, tak si pročítat ty starozákonní texty a srovnávat s tím, jak to Štěpán komentuje, něco maličko jsem mi přetisklo. Tak tedy v čase adventu mluvíme o boží přítomnosti. Už v neděli jsem připomněl to židovské slovo šechyna, kteréž to znamená přebývání Boha mezi lidmi. A už jenom tato skutečnost je něco, co, co nás nejen zajímá, ale co je vlastně fascinující. Ten tvůrce všeho míra, všeho světa přebývá mezi lidmi různým způsobem. Také známe z Bible, že mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh. Ale platí zároveň to, že na Boha si nemůže nikdo dělat žádný svůj vlastní osobní nárok. Jako věřící nejsme majiteli Boha ani pravdy, nejsme ani majiteli ducha svatého, ale podstatné je, že my patříme Bohu. Takže nemůžeme si vlastně nárokovat tu boží přítomnost, ani milost, je to všechno jenom dar. A zároveň se, to je v úvodu, zároveň se všichni vyrovnáváme, předpokládám, také s prožíváním boží nepřítomnosti. Nebo minimálně s prožíváním pocitu boží nepřítomnosti. Boží nepřítomnost, nebo minimálně Ježíšova nepřítomnost je jednoznačná. Přece odešel do nebe a ještě nepřišel. A dokud nepřijde, máme slavit večeři páně. A také v evangelích máme odkazy: Já s vámi jsem, to skonání světa, ale zároveň čteme v těch evangelích i, i ve skutcích apoštolských, například, jak ti anděle říkají: Tak, jak vidíte, Ježíše je odcházet, tak znovu přijde. Takže. Na jedné straně se radujeme, posilujeme, povzbuzujeme, že Pán Ježíš je s námi a z druhé strany tady ještě není. A to je takový jako protiklad, nebo je to takové napětí, ve kterém musíme žít a žijeme. Takže s tím se musíme vyrovnávat a to je vlastně otázka pro vás teďka, abychom si třeba popovídali, kdybyste chtěli, jak se vyrovnáváme nebo jak prožíváme Boží přítomnost... Jak prociťujeme, prožíváme Boží přítomnost a jak eventuálně prožíváme nebo pociťujeme Boží nepřítomnost. Mnozí křesťané říkají, já mám dojem, že mě Bůh opustil. Tak jak to máte? Teď to nečekejte ode mě, ale já to čekám od vás. Jak prožíváte Boží nebo pociťujete Boží přítomnost a jak se vyrovnáváte s pocitem Boží nepřítomnosti? <tří> Čtete si Bibli a to znamená, že... Jako řekla, že pak vím, že jsem Ano, ano. Mě to Takže skrze Boží slovo vstupujete do Boží přítomnosti. Nabízí se mi otázka, jestli to vždycky funguje. Já bych řekla, že ano. Ne, třeba ne. Jo. Ale za to mě to tomu dělat. Děkuji. Určitě, když, když člověk čte to boží slovo podání, tak se dostává do určitého klidu, mm-hmm. a do takové pohody dušení. Mm-hmm. To je strašně důležitý pro člověka samotnýho, že vás to napiní takový klidem, mm-hmm. jistotou. Mm-hmm. Kdyby to nečetla ráno, tak budu jako nespokojená, nešťastná. Jo. To tak takový Ano, ano. Ale přeči Jo. Ono záleží asi mám faktorek, jaký člověk. na pár faktorech, jaký se člověk nahrává momentální situaci taky, koho máš blízko sebe, jestli máš s tím o Pánu mm-hmm. Jestli si cítíte, že člověk nikdy je takový na takový podváčku a nikdy spadneš do nějaký krize, tak je asi potřeba se modlit a prosit za přítomnost a na hmm. Takže jsme se zatím nějak zhodli, že čtení božího slova, přítomnost i bratři a sester nebo někoho, kdo nás povzbudí a modlitba? Na to není pomyslí. No, Znáte, když je třeba nemocný, třeba, to jenomocný, třeba, tak to těší, když no. nám kdo ti zavolá. Jako... No, jak to máte s písničkama? ty vám taky pomáhají? Jo. No, přiznám se, že já, když, někdy, když by se mě někdo zeptal, jestli třeba teď cítím Boží přítomnost, tak přiznávám, že nevím přesně, co bych odpověděl. Cítím radost ze setkání ze společenství s vámi. Cítím radost, že čteme Bibli, která ve mně taky něco rozehřívá. Ale zažil jsem ve svém životě v Brně kdysi tak silně boží přítomnost, že jsem se bál při bohoslužbách pohnout, abych se nedotknul Boha. A to teď neprožívám. Jo? Teď zrovna ten pocit vůbec nemám. Jo? A tím chci říci, že jsem se musel naučit, že Pán Bůh je přítomen, ať ho silně cítím nebo necítím. Ať to prožívám silně nebo, nebo dokonce prožívám, že mě bolí zuby a vůbec nemyslím tím pádem na Pána Boha, protože ten nerv, ta, ten negativní pocit bolesti bývá někdy silnější než, než moje duchovní vzedmutí. tak někdy mám já. Takže podíváme se, jak to řešili Izraelci. Ta situace byla taková, že Mojžíš odešel na hru Sinaj pro desky zákona a dlouho nešel. Četli jsme, a tehdy si udělali sochutele té, začali té modle obětovat a před výtvorem vlastních rukou pořádali slavnosti. Už od besídky to znám, že udělali něco štraš, strašného, špatného, za co pak přišly hrozné soudy. Ale oni udělali něco velice přirozeného. Oni všichni věřili v Boha a teďka najednou řešili, jak se vyrovnat s tou nepřítomností boží respektive s nepřítomností prostředníka mezi jimi a Bohem. To byl Mojžíš. A Izraelci si věděli rady, respektive věděli si rady s tou nepřítomností Mojžíše, který jim zprostředkovával Boží slovo a ty zázraky a udělali si zlaté tele. V exodu v 2. Mojžíšově čteme, když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, Schromanařdil se k Áronovi a naléhali na něho: Stáň, udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Takže oni nutně potřebovali Boha, a když ho jako neměli, tak si ho prostě i udělali, jo? nebo zprostředkovali si sami Boží přítomnost. Ale to je pokušení i nás křesťanů, popravdě řečeno uchylovat se k náhradním řešením, když pán nejde. A nebo je to i náš problém křesťanský už 2000 let Ježíš nepřišel, a nebo za našeho života, kolik z vás a z nás máme roku, řekl bych dnes 60 a vyše, tak se začneme třeba chovat, jako by pán Bůh stejně nepřijde, nebo kdo ví, kdy přijde, tak zatím si můžu žít, jak chci vyspodobenství o družičkách, které některé prostě už přestali čekat na pána a neměli olej, nebo začali se chovat nemravně, nebo, nebo lenošili vyspodobenství o hřivnách a prostě začali flát. Takže buď zapomenout na Boha dělat jako takové praktikovaný ateismus. Sice my křesťané věříme v Boha, ale žijeme, jako by Boha nebylo. Jo? Takže my ne, nepopřeme Boha, ale žijeme, jako by Boha nebylo. Praktikovaný ateismus s námi křesťany. A nebo uděláme všechno pro to, abychom si Boha zpřítomnili. Izraelci se ocitli v situaci takového vyděšeného dítěte, které prožívá úzkosti, když rodiče řekli, ja, my teďka odcházíme, ale, ale vrátíme se. A teďka pro ty děti je to hrozně těžká situace, jak nás poučil psycholog Jaronim Klimeš, zvláště malé děti nemají představu času a budoucnosti. Prostě nedovedou pracovat s časem a budoucností, takže zvláště pro malé děti, když rodiče odejdou na třeba na tři, 4 hodiny, oni to prožívají jako smrt rodičů. Prostě přestali existovat. Jo? Takže, takže ti Izraelci dostali strach, s tím přišla dezorientace, hrůza, obavy a já Čech se jmenuje, ale píše se Czech, píše, strach ve spojení s fantazí je zhoubný a ve své kreativitě sugestivnost a ve je o to nebezpečnější, že jeho předměty jsou virtuální a de facto neexistují. Člověk, kterého se zmocňuje strach, tedy já to znám velmi dobře, dokáže vymyslet strašlivé věci a vyfantazírovat ještě větší nebezpečí. A tak se vlastně nakonec bojíme toho, co jsme si sami představili a vymysleli. To mě bohatě stačilo a stačí, když naše milá dcera nám řekne, že přijde já nevím kdy a stále nepřichází. Tak ty představivosti jsou takové, zvláště když známe události z vězení, našich klientů, tak, tak ta fantazie, která si žije svým vlastním životem, dovede vymyslet všechno možné. Strach potom destruktivním způsobem určuje život a chování lidí. Tora nám popisuje tedy Pětkých Mojžíšových a Exodus, jak velkých obětí jsou lidé schopni, aby si zajistili boží přítomnost, aby se zbavili toho strachu. Strach má velké oči. Víme dobře, že když potom Měli vejít do zaslíbené země, tak taky se jich zmocnil strach z těch obrů a nákovců a velkých opevněných měst. A tam to bylo 10 ku dvěma. Deset zvědů bylo vyděšených a dva byly stateční. A, a ty zprávy těch deseti tam jaksi demokraticky zvítězilo to, že hold nevstoupili a pak museli bloudit po pouči 38 let. Nyní se Mojžíš ztratil tak to prožívali, nevrátil se z hory Sinai v čase, který Izraelci předpokládali, najednou se neměli o koho opřít. A tady bych znovu řekl, Mojžíš byl pro ně prostředníkem, prostředníkem, zprostředkovatelem prožívání boží přítomnosti. A řekl bych takovým otcovským prožíváním boží přítomnosti. A z rodin to víme, že skutečně v křesťanských rodinách Velcí rodiče těm malým dětem v podstatě suplují Pána Boha. Teď se nerouhám. To tak prostě je. To, co rodiče řeknou, tak to je a ty děti jim důvěřují, Dokud to rodiče nepokazí a nestratí důvěru svých, svých rodičů. Jo. Zvláště pro maličké děti ten velký rodič, to opravdu je všemocný, všemocná bytost, která si se všim ví rady. Že jo. Tady Mojžíš byl ten, který měl tu hůl, který je převedl přes to Hrákosové moře, který prostě jim da- dal vodu, nebo hospodin skrze Mojžíše. Takže, takže ten možíš pro jejich víru byl nepostradatelný. A najednou se ztratil. A tady se můžeme bavit o naší buď dospělé, nebo dětské víře. Jestli jsme závislí na, na jiných lidech, nebo na, na, na určitých projevech zbožnosti a tak dál. My víme, že Pán Duch je přítomen všude, ale ne vždy ho opravdu prožíváme, pocitujeme a ti lidé pod horou Sinai najednou začali panikařit, ztratili tu lidskou autoritu. A tak jsem si tady napsal, že i my, křesťané, býváme někdy závislí na prostřednicích mezi Bohem a námi. A zapomeneme, že skutečně ten jediný prostředník je, jak apoštol Pavel píše v 1. Timotově 2, 5 a 6, člověk Kristus Ježíš to je vždycky něco, co mě tam velmi překvapí, když to ten Pavel tam píše, že je jeden, jeden jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk, Kristus Ježíš. Tam si dal záležet na tom, aby neřekl boží syn, ale právě člověk. Že Bůh poslal svého syna, aby se stal člověkem a tak nám na té naší člověčí lidské rovině se stal tím posledním definitivním prostředníkem mezi nebeským otcem. Byla to ale veliká touha, já bych tak trošku ty židy, ty ty Izraelce maličko chtěli jako hájit. Byla to opravdu jejich veliká touha si zabezpečit boží přítomnost, něco teda udělat. Nezůstali pasivně, pasivně čekat. Ovšem, nebylo to dobře, co udělali. Otázka pro nás, co nám nahrazuje Boha? To je drsná otázka. Je to přítomnost kazatele, sboru, církve, tady jsem si dovolil napsat dokonce i Bible, či svátosti, jsou pro nás nutné, co kdybychom tu Bibli neměli. Co kdybychom tu Bibli neměli. My žijeme v době, kdy se Bible tisknou v Číně pro nás na běžícím pásu. A, a přes českou biblickou společnost se dostávají k nám na jo? Ale to tak vždycky nebylo minimálně do výroby knih tisku, a než teda byl objeven Nový svět, Amerika, tak do té doby lidi neměli Bibli doma, takže se probudili a přečetli si písmo svaté. To je taky si dobře říci. Možná měli lepší paměť, že se to možná taky líp učili než já, ale tak jenom chci říci, že tak jak jednota bratrská, stará jednota bratrská, Komenský to zapsal také jako poslední biskup, že Bible nepatří mezi podstatné věci, ale, ale mezi služebné věci, které nám slouží a velmi potom rádi sáhneme, ale ta podstatná věc je naše víra, naše láska a naděje a, a, a boží milosrdenství. Tak jenom jsem chtěl říci, a já to říkám s velkou odvahou i bázní, že ani z Biblii v ruce nemáme Boha v ruce, jestli mi rozumíte. Když čtu Bibli, tak se modlím, Pane Bože, mluv ke mně, protože já nejsem ten, kdo si to sám pochopí, jo? kdo si na to sám přijde, kdo, kdo, že jsem si to přečetl, tak já teďka jsem majitelem Boha a pravdy. Jo? Je to vždycky jenom milost Boží, když čtu a teďka přijde ten pokoj nebo světlo, nebo ještě se něco musí stát víc, než jenom, že to budu číst. Ještě potřebujeme Ducha Svatého že? a tak dále. Nebo potřebujeme silné osobnosti k víře. No, já určitě potřebuji druhé, kteří mě povzbudí, jo? samozřejmě. Ale někdy nejsou kmání. Někdy, někdy člověk prožívá samotu a, a, a tak dále. A moje maminka je teďka v nemocnici, má covid a nikdo tam nesmí. A ta demence postupuje, takže, takže to je hodně těžký. To je jako hodně těžká situace. A nemůže číst. jo, jo? Uši nefungují pořádně oči. Takže je to jako Náročná, náročná situace v malé 87 ke konci je jeho života. A přece pán Bůh je nějak přítomen jo, a, a modlíme se za to, aby posílil. A ten příběh, který nám připomíná Štěpán v tom svém kázání, ten příběh Izraelců je o tom, abychom jaksi velice pokorně uznávali, že nemáme Boha v moci a abychom se neuchylovali k náhradním řešením, které, že si navodím jen tak lacino nějak atmosféru Boha. Tak, Aaron postavil zlaté tele. To je strašně silný příběh a varující pro všechny i nás kazatele, že první z velekněz, bratr Mojžíšův, takovýmto způsobem vlastně selhal. A my čteme ve Štěpánové kázání, proto se od nich Bůh odvrátil a dopustil, aby se klaněli nebeským mocnostem, jak se o tom píše v knize proroků. Byl jsem to já, lid, lidé izraelský, komu jste po těch 40 let na poušti obětovali a přinášeli dary? Byl to Moloch, jehož stárek jste sebou nosili. A hvězdu Boha Remfana, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu, proto vás přestěhují do vyhnanství, do končin babylonských. Tady Štěpán cituje proroka a vlastně úplně brutálně říká, tak vy jste tam sice měli ten stánek hospodinů, vy jste tam konali oběti, A nakonec, když se to nějak sečetlo, tak vy jste, jste neobětovali Bohu, ale nějakému Molochovi. Jo? Někdy si možná můžeme mi křesťané představit, jak dobře sloužíme Bohu a když bych to vstáhnul například na sebe, Mohl bych si kdo ví, co myslet, jak kážu Boží slovo, ale pokud by, pokud by mě hřálo na srdci, že jsem vidět zakazatelnou, pokud bych zneužil kazatelnou k sebe prosazování, tak by to bylo vlastně zneužití úřadu kazatelského a člověk by se neklanil Bohu, ale sám sobě. Jo? Takže to všude hrozí. Takže tak radikálně štěpán kázal a připomínal židům jejich odpadnutí a také sklony k modlo službě. To muselo doopravdy tehdejší posluchače Štěpánova kázání rozšilit. Oni byli pravověrní farizeové, pravověrní zákonníci. A teďka jim to Štěpán takto dost silně, silně vytmavil. Ale asi i nás by to mohlo nazdvihnout, když my se cítíme být pravými následovníky Krista. Minimálně se to ale stalo Áronovi. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhl si všechny lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odl z toho suchu bíčka a oni řekli, to je tvůj bůh Izraeli. Bík byl znám už samozřejmě z Egypta jako bůh Apis, symbol síly a plodnosti. Čili to, co oni ve své mysli, ve své zkušenosti z toho, co znali z Egypta, to oni z té hlavy nedostali. Oni Boha nikdy neviděli, hospodina. Mojžíš jim ho zprostředkovával těmi divy a zázraky. Najednou Mojžíš tady nebyl, tak oni, oni to, co ve své představivosti a z toho, co znali z egyptského prostředí, to oni si teďka vytvořili vlastně a říkali tomu hospodin. A s býkem byl spojován i kult boha Bála, Ela či bohyně Anat, přičemž Bál byl vyobrazen jako ten, který sedí na bíku. Takže vykladači starého zákona se nemohou přesně zhodnout na tom, jestli oni postavili pouze podstavec a jestli, jestli to tele byl, měl být jenom podstavec pro toho hospodina, Boha, anebo jestli ten bík byl, byl sám jako znázorněním Boha. To je pro nás natolik vzdálená doba, že to úplně přesně vidět nebudeme. U Zlatého telete konali ale to je jasné. Takové ty nevázané tance a tak dále. Ale najednou se měli čeho uchopit. Najednou se pro ně ta víra stala hmatatelnou. Najednou ten Bůh pro ně dostal přesné obrysy. Oni, oni nezakoušeli boží přítomnost... Oni se neměli možnost opřít o Božíše a tak si prostě vytvořili nějakého hmatatelného boha. A dlužno říct, že jim to fungovalo, že, že se u toho jaksi nábožensky vydováděli, že u toho prožívali extázy, že, že to opravdu jaksi je nějakým způsobem, jaksi psychicky pozvedalo, jo, takže... Tím možná je dobré si povědět, že tak, jak všichni lidé jsou nábožensky založení, že když někdo řekne, a to se mi stalo, nedávno jsem tady v kavárně seděl s člověkem, který se oddal té sektě Shin Chonji. To je sekta, já jsem o něj psal trošičku v úvodníku listopadovém do našich zborových listů a, a v bráně, asi v Řínové, to bylo jako varování, je to sekta, která vlastně poslouchá svého korejského učitele, který se jmenuje Lee a který je vlastně takovým andělem, poslem ze zjevení a kdo neuvěří té zvěsti, tak bude navždy oddělen od Krista. Nestačí, že věříte v Krista, ukřižovaného a stříšeného, musíte ještě věřit toho posla, toho, toho, toho učitele z Koreje, který založil tu sektu shinch No a ten muž mi říkal, já když jsem jak si to učení přijal, mě to změnilo život. Mě najednou Bible začala dávat přesně smysl. Jo? Jinými slovy, když někdo řekne, že, že se oddal svědku jehovovým nebo přestoupil na judaismus, nebo, přes, nebo přijal islám, nebo přijal křesťanství a řekne, že mě to změnilo život, tak je to pravda. Ale je otázka, co člověku změnilo život. Je otázka, co člověku změnilo život. Takže já jsem mu úplně věřil, že mu to změnilo život, ale podle mého názoru nepravým způsobem. Oddal se nepravému náboženství, tak jako tito Izraelci se oddali nepravému uctívání hospodina, tedy toho býka nebo toho zlatého telete. Je to opravdu velmi citlivá otázka, jo? Protože, protože ten argument, mě to změnilo život, je pravdivý, ale nemůžeme hned říci, když ti něco změnilo život, tak, tak tím pádem je to super. Mnozí to říkali třeba o LSD, když užívali LSD, jak jim to proměnilo vědomí, jak jim to ukázalo mnoho, jak si jako otevíralo až duchovní světy, jo? A taky neřekneme, jo, tak to dělejte, protože to mění život, jo. Někomu mění život tarotové karty, když se oddají prostě v díře v osud. Najednou jdou ke kartářkám a, a, a ček, očekávají, že teda jim řeknou, řeknou, co bude, a pak mě mnozí řekli, a ono se to přesně naplnilo, jo. jo? Takže prostě ono to funguje. Jo? A tak, tak buďme možná opatrní na to, Vím, jak někdy, když, a to už je dlouho, dlouho mnoho let, když, když se začala opouštět při bohoslužbách královská Bible začala se číst ekumenická, jak mnozí z to nezní tak, jak já jsem zvyklý, a, a kdo ví, jaký je to překlad a, a, jako a, a není to to pravé boží slovo, že jo? A, a tak dál. Nebo když se, když se zpívají takové a takové pís, písně, tak to já nemůžu chválit Pána Boha. A když se zpívají jiné, tak to můžu chválit Pána Boha. Že jsme někdy závislí na, na zlatých pelátkách, na svých představách, co nám navozuje skutečně představu boží přítomnosti a a co ne. Tady možná mluvím docela odvážně, ale říkám si, musím si dávat i sám na sebe pozor. A to tele bylo vzácné, bylo ze zlata. Z toho nejcennějšího. Možná to bylo z toho zlata, jak vyrabovali Egypt a nesli si sebou. V každém případě byli ochotni velikých obětí pro to zlaté tele ženy, muži, děti, jo, všichni prostě dali všechno na to, aby si toho boha, který by vyhovoval, vytvořili. No a znovu připomínám, v čele té výroby toho falešného boha stál budoucí velekněz Áron. Tady se mi líbí, jak pán Boh je také milosrdný tedy, že to aspoň ten Áron přežil. Otázka je, jestli ten Áron taky přestal jak si důvěřovat bráchovi Mojžíšovi, jestli možná nechtěl využít toho, že se stane konečně nějak důležitým. Ale postavení zlatého telete, to, to se opakovalo. Za Jerobeama prvního, když se rozdělil severních Izrael od Judská, tak právě v Betelu a v Danu Jerobeam první nechal postavit prostě dvě, dva zlaté bíky kterým se klaněli jako hospodinu. Takže ta ta stejná náboženskost v nich prostě pořád byla. Ta tendence znovu uchýlit se k něčemu hmatatelnému oproti Bohu v jeruzalemském chrámu, který nebyl vidět a který tam vlastně vůbec nebyl. My protestanti to máme jaksi tak trošku s těmi katolíky takové, že u nás hold žádné sochy ani Krista, ani obrazy, ani nic takového nemáme. Ale pořád je v nás nějaká ta, ta náboženská potřeba nějak si to teda zpřítomnit. Zlaté tele může, být, může mít mnoho podob, my sami si ho můžeme opravdu jaksi dosadit právě i do, do toho, co jsem už tro, trochu zmínil, jo? třeba do, do jedné jediné formy křesťanské bohoslužby. Jo, tak někteří mohli říci ano, jak třeba Dietrich Bonhoeffer to učí, že v církvi, tak trošku až kalveristicky, že v církvi by se mělo spívat jenom jedno vlastně. Kalvi nechal z vyhodit dva a, a, a když člověk se upne na to jedno jediné, tak vlastně nakonec se z toho může stát taky vlastně jeho zlaté tele, protože si myslí, že to je to jedno jediné. Otázka, co, co funguje. A tady bych na to chtěl znovu ukázat velký důraz, to, co funguje. A tak tedy hrozí i nám, že si zpřítomníme nepřítomného Boha vlastním uměním, rozumem nebo navozením patřičné atmosféry, kterou zaměníme za Boží přítomnost a moc Ducha Svatého. Já se obávám, že to hrozí jo? a že si na to musíme dát pozor. Ale na druhé straně, kdykoliv budeme prožívat Boží přítomnost, tak za to jistě buďme velmi vděční. Jo? Ale řekl bych, nesnažme se ji navodit. A tady, když se budu vracet k tomu, když čteme Bibli, to si nenavozujeme boží přítomnost. To jenom přijímáme boží dary a očekávám, že Pán Bůh promluví. Jo? Když zpíváme, tak si taky nenavozujeme boží přítomnost, ale chceme chválit toho, kterého buď cítím, nebo necítím. Že? Když se modlím, tak a děkuju, prosím, tak to nedělám proto, abych já sám sobě udělal dobře přece. Ale samozřejmě někdy ano, někdy potřebuji, aby se mi ulevilo. Ale jenom si nesmíme myslet, že máme nějaký recept, nějakou metodu, jak učinit Boha přítomného, protože On je víc, i než Bible, i než modlitba, i než písnička. Nemáme Boha v ruce, ale Bůh má v rukou nás. Tak tedy po celý advent otevíráme Štěpánovo kázání a mluvíme o boží přítomnosti, o božím zjevování, které překvapovalo, jako v neděli jsme si řekli, Mojžíše se zmocnila hrůza, když se setkal s tím hořícím keřem a Bůh mě promluvil. Boží přítomnost není vždycky jenom nadšení a radost a pokoj, ale taky někdy vyděšení, když přítomný Bůh, ukáže svou svatost. Jer Izajáš myslel, že to nepřežije taky. Takže abychom si třeba nepředstavovali, že boží přítomnost je jenom pocit blaha. Jo? Písmo svaté nám ukazuje, že to je někdy i, i, i hrůza, svatá hrůza. A, a nebuďme ani překvapení, když někdy necítíme boží přítomnost, protože i to patří k životu křesťana. Víra má, nebo křesťanský život má dvě strany tamince. Víra a pochybnost patří k sobě jako jako světlo a stín. Štěpán nás učí věřit za všech okolností a sám to dokázal v životě i ve smrti. Statečně žil, kázal a a taky si nenavodil atmosféru, že pak nakonec uviděl nebe otevřené. I tomu bylo z milosti dáno. Tak asi tolik, co jsem pro nás dnes připravil.